1: Pero aparte, escúchame una cosa, aparte, ¿no escucha, escucha, o sea, no te llega el retorno de la musiquita de, de Loli cantando la, la apertura? ¿La escuchabas? Sí. Sí. sí, pero... ¿sí? ¿Pero
2: es decir, que no entro bien en la en la música. <risa> Yo vi no, el cartel sí. ahí.
3: Claro. Punto.
2: Dije, estoy, me apuré, le quiero decir a la gente, me apuré. Ok. Eh...
1: Yo, a ver, yo haría un análisis, esto me parece que requiere un análisis. Yo creo que este Pablo Fambiua. Sí.
2: Pablo fue ambiguo <risa> ¿Viste, viste cómo son. Te dicen, vení después que no vaya, viste cómo son, no es con vos, Pablo. Tenés, no vos, aire, te tenés, tenés, te dice, ¿Tenés
1: aire, tenés. Tenés aire, tenés aire va? ¿Va? no tenés. Te la das
2: en la pera, no había, te tirás a la pileta, no había agua.
4: Me pasa, me pasa. Es una prohibida es cierto.
1: <risa> ¿Qué, Maru?
4: No, no, que, que Pablo fue ambiguo, eso es cierto, pero también eh, nosotros hace ciento, cuan, no sé cuántos programas que sabemos que cuando termina el jingle de Loli empezamos a hablar, entonces que también...
1: No, bueno, pero puede ser que haya habido alguna anomalía, entonces, o sea, Luciana eh, reacciona bárbaro frente a un... Resuelve. Claro, fue ahí, operó. ¿Tú? Yo soy más
5: ¿Tirugía?
2: bombera que previsora, ¿entendés? O sea... Yo prefiero estar que no estar, ahí voy, bueno, sucede, es verdad, pongo pongo el cuello.
1: Sí, acabo de recibir este, el listado de novedades editoriales de, de Planeta, pay y vi que nuestro columnista estrella, Luciano Lutero, saca un libro llamado El fin de la masculinidad.
4: Muy tranqui, muy tranqui ese, ese título, ¿eh?
1: ¿Qué onda? ¿Vos este, sabés algo, Lula? Más allá de que le vamos a preguntar a, a Luciano, pero...
4: Lo tenemos que
2: entrevistar, por supuesto. Es, después hubo un tema, pero ¿te acordás que en el viaje a Uruguay yo te iba haciendo preguntas para el prólogo que se lo íbamos a hacer? Después pasa otra cosa. Y hay otro libro de Luciano que que la verdad a mí me gusta muchísimo, que yo te lo iba leyendo en ese viaje en el barco, que se llama Galanes Inmaduros, eh, que es de Letras del Sur, que es una editorial donde también Luciano, Marina, Borrás y un montón de otra gente está haciendo un montón de charlas re buenas, hay unas audioguías que pueden adquirir de Luciano Lutero, que, que, ya les, que ya les vamos a contar, y a mí me parece que está buenísimo, porque realmente más allá de que a veces lo que vemos, nos duela, a las que nos duele, Eh, yo creo que Luciano tiene una mirada muy aguda sobre lo que pasa con los varones hoy. Que lo que creo es que solo, más allá de que hay muchas personas trabajando sobre masculinidad, eso es una cosa. Otra cosa es sacar la ficha, hacer una radiografía. Y esa radiografía creo que en algún momento la sacó, que sigue estando por supuesto, un psicoanalista que se llama Volnovich, que escribió también un capítulo en un libro varones y mujeres en el siglo XXI que coordinó Leonor Fabur y creo que la mirada aguda sobre lo que pasa con los varones hoy realmente la tiene Luciano y muchas otras personas que escriben no después se pueden debatir muchas cosas pero es como, bueno, hoy está pasando esto yo creo que Luciano realmente hoy la, la ve muy bien
1: también en ese listado vi un libro de que también lo quiero entrevistar en algún momento ya lo vamos a organizar de un historiador argentino también relativamente joven que es un grosso que se llama Ezequiel Adamoski que escribió una historia, siempre este tipo de libros a mí me fascinan, que es eh, historia argentina desde la, conqui- tipo, desde la conquista hasta nuestros días. Hermoso. 400 páginas, ¿no? Como la pregunta sí que
2: lo quiero leer, es el libro que, que, el de Luciano y el de él son los que más me gustaron, porque me encanta leer de historia argentina y tipo, bueno, no quiero, viste, el paper del 20 al 30, el grano en, la, en el cuyo quiero saber todo, como háganme la historia completa, volvamos a a la historia completa.
1: Así que bueno, ya la verdad que bueno se empezó a mover el mercado editorial, finalmente en el mes de octubre, todas las editoriales están ahora como saliendo más a la palestra, porque las librerías están abiertas. Ayer me compré un libro a la una y media de la mañana.
3: Yo también hago eso a veces. Sí. Es re lindo. Porque en ese momento.
1: justo me habían dicho, no leíste este libro, no, y me quedé como mal un libro que se llama Epistemologías del Sur. este Y, y bueno, de, de toda la, la onda decolonial. Este, y me agarró ahí y dije, ¡tuc! Pero estaba medio dormido ya. Fui y en menos de un minuto. Dos clics. <ríe> Y lo compraste. Sí, es un peligro, ¿no? Que con dos clics... Si es que... un
4: peligro, medio dormido, si sos medio sonámbulo, un peligro, te y a... compraste mil cosas.
1: Bueno, un poco lo, lo que contaba Lula de, de Ezequiel Adamoski, yo compartí con él un par de mesas, la verdad que, nada, una cabeza. Él, Gaby Di Meglio, este, me parece que ahí hay un grupete de, de historiadores sub-50... Que están llegando, ahí están entre los 40 y 50. Está bueno
4: los 50. ese deporte, sub
1: 50. Sí, sub 50 te gusta. Es
4: como que no se suele, ¿no? Sub 50, ¿no? Se usa. ¿no? Como sub 30. No vamos a entrar en el sub 80, tío, <risa> pero me, me encanta.
1: Sub 50 es la gente de 40 50, en vez de decirle, porque cuarentón es, es, tiene eh, otro, sí, otra no, connotación. Claro. Sub 50, este que, bueno, la están peleando hace rato, pero que ahora están teniendo una. Eh, una difusión también nueva. Ezequiel, o sea es que Ezequiel Adamoski y Gabriel Di Meglio juntos dieron en la carrera de historia de la UBA el primer seminario jugado cuyo tema era divulgación. Papa. Sin ser ellos, eh, ellos divulgan pero son académicos. O sea, es gente de la academia que decide hacer trabajos de divulgación. Este, no como otros que somos divulgadores y que no estamos en la academia directamente. Pero ellos al interior de la carrera hicieron como una una materia bien formal Que era entender el fenómeno de la la divulgación de la la historia Y fue como muy impactante porque el el trabajo práctico final Que en general siempre en las carreras más formales Tenés que hacer una monografía o o unas parciales Era armar un un proyecto de divulgación Tipo una revista, un video Yo
4: quiero esa materia
1: Re Vamos a entrevistarlo a que Bueno, les cuento en relación a esto, y, y, y para mover un poco la consigna de hoy, que eh, desde el martes 13... Chan, chan, Chán. El martes 13 tenemos que dedicarle el programa al martes 13.
3: Claro, claramente. Claro.
1: El martes 13 de octubre empiezo en esta línea un nuevo curso, el último de este año, que se llama Clásicos de la Filosofía. Siete. Me encanta. Voy a trabajar siete... Esto es, o sea, la gente.
4: Lo que quiere la gente. La o gente. Son
2: sea, los clásicos de la filosofía. O sea, para Lo que quiere la gente. O Son sea, los clásicos que se ponen más potentes.
6: Para cambiar el presente. El futuro está en el frente. Con sócrates
2: y Platón. Darío, te trae a la rosa de Luxemburgo. La que más te la trae popes y que vienen de Grecia Ay. y de Roma lo que quiere la gente
1: No, es... oh, escúchame igual lo quiero cada vez más a Sergio Massa te cu- <risa> <risa> aparte ahora, ahora que estoy con Mauro mucho o sea
4: es casi lo mismo, sí, ¿no? es lo mismo. como tenerlo la Massa
1: sí Aparte, me gusta ser cuñado de, de, de Malena.
2: A ah, mí, mi Malena,
1: mira. Ser cuñado. <risa> cuñado, Con bueno, el trucho. hermano de
2: Malena tengo una pica muy graciosa, porque a mí me escriben por WhatsApp y yo soy muy estricta con el tema del WhatsApp, que no me manden spam y cosas, y es... No, el trabajo es por mail y soy muy estricta. Se lo digo cada vez y me, y me boludea y me sigue mandando y me manda stickers boludeándome y como jodiéndome que yo le digo por... Por Whatsapp no, por Whatsapp no. bueno Y el hermano y Sebastián Galmarini me manda igual y me manda sticker ya jodiéndome. Ya ya es una chavista.
1: Bueno, empiezo un curso, siete encuentros. La gente me pidió que en la calle me paraban y me decían... Con
4: barbijo. Ah, ¿Qué le pedían?
1: Me pedía... eh, Volví a dar esas clases que dabas hace un montón de tiempo, que es una clase entera, yendo a la de Adamos, que dedicada a un pensador.
4: Todo eso, esa, es toda esa oración te la decían en la calle sí. varias personas.
1: Sí. O sea, de... eh, Volví
4: a los clásicos, eh, Darío. Volví a eh, eh, Por favor, una clase de los esas que dabas antes cuando dabas un autor toda la clase, por favor, eh, dale.
1: <risa> Todo eso. Es
4: que cuando uno está muy serio. Viste, se quiere
2: salir de la formalidad y derrapar Y cuando uno está ahí, ya en el borde Mordiendo la banquina Dice, ok, vuelvo al vestidito negro Sería en moda, Dari Vuelvo al centro
1: Yo vivo mordiendo la banquina Vivo, vivo mordiendo la banquina Eh, Lo paran los taxistas en la calle Dice Sophie Cornell, es cierto Es cierto
2: Es cierto, yo, das un paso con vos Y realmente, o sea, lo que pide la gente es así
1: los la musos gente en
2: los bares, la gente en la calle, por supuesto me sorprendió más, bajamos al barco con Montevideo y la gente en la calle, las pibas que te dicen, sos igual al filósofo que conozco, 3 de la mañana calle desiertas y te encara, ¿no? Es increíble el fenómeno en la calle, Darío. Habría que Soy salir
4: pare... con una camarita.
1: Soy parecido a mí mismo. <risa> ¿Qué dicen?
4: Que vos tenés que parar a los taxis, no los taxis a vos. Un
1: eh, chiste muy ingenioso. No, está tremendo <ríe> Está
4: filadísimo <ríe> Pablo hoy, ¿eh? pero ahí...
1: <ríe> bueno, entonces, este, vamos a sortear
4: un pase... Eh, pase... <ríe> ah, no era eso. <ríe> <ríe> ¿Sí, eh? no era para... <ríe> un
7: pase, un pase entero,
1: para el curso entero, es un montón, el curso entero, o sea las siete clases... El combo siete pensadores, siete pensadores este, en esta primera etapa. Va a seguir del año que viene en el verano, por ahí hago un curso de verano. Y voy. Ahora, ahora elegí clásicos como para empezar. Y arranca
4: Platón, Platón, so, Epicuro, Brasil.
1: Kant, Nietzsche, tipo. Entonces, la consigna de hoy va a ser: contanos cuál de esas lecturas de así como grandes pensadores, pensadoras de todos los tiempos de algún modo, te, nada, te, te han generado eh, un, una repercusión importante. O sea, esas lecturas, no importa tanto la persona como la lectura, digo como las ideas, ¿no? O sea, ¿quién leíste que te, que te flipó, que te limó la cabeza, que te dio vuelta? O sea, yo cuando leí Nietzsche me di vuelta. O sea, yo te elijo Nietzsche de acá a la China, pero no porque sea el que más estudié, aunque... Es de los que okay. más leí y me gusta. Porque, o sea, no, no recuerdo de Derrida al final, pero desde otro lugar, porque yo era más viejo ya, pero no recuerdo otro, otro texto que haya leído y haya sentido un estremecimiento de decir, ¿qué es esto, boludo? ¿Cómo, cómo alguien puede estar diciendo esto? Eso. Como encontrarme le- leyendo algo. ¿Cómo alguien puede estar diciendo esto y sentir como que medio me me temblaba el cuerpo, viste, me, hasta me acuerdo cuando leí el anticristo, que era como todavía nada, yo me hacía la, la cosa de, de no quería que vean, que me vean con la tapa del anticristo.
3: Como ¿Por
2: que,
1: qué? Porque como que me iban a a, a, a meter preso, claro, boludo. ¿Por porque? Y porque era un pendejo y el anticristo, recién salíamos de la dictadura, tenía como mil miedos ah, okay, yo. Okay, claro, claro. Este, y, y se me armaba un poco eso. Pero Nietzsche para mí fue como. Este, así, un antes y un después, ¿sí? Así que esa es la consigna, nos pueden mandar audios también y nos cuentan por qué no, tipo, Nietzsche, punto. Nada, boludo, nada no, claro, poco. Justifique
4: su respuesta.
1: Desplegá, despertate. Hermane, arriba.
4: Hermane, arriba, ¿cuáles son? O cuál es... Ahora nos va a
1: contar Lula Pecker cuál es su clásico favorito, ¿Clásico pero favorito, antes...
4: pensador favorito, sí. 39 favorito, 88, 88 arroba el intempestivo... Twitter, Facebook, Instagram, los audios pide Pablo González con todo el amor del mundo, que no se hagan una clase, un podcast en un audio de seis minutos, que la medida que sea de menos de uno, buenísimo.
1: No, no, él dice 40 segundos.
4: Está bien, pero vamos a dar eh, más o menos, alrededor de 40.
1: Ahí está. Bien. Más
4: o menos. Eh, 11, 39, 39, 88, 88. ¿Qué sorteamos? Sorteamos, entonces un pase para eh, el curso entero de clásicos de la, ¿Cómo se llama?
1: ¿Clásicos de la filosofía? Clásicos de
2: la filosofía, que manden, de la filosofía. que manden las pibas Dari, mira el celular eh, Que manden las pibas Y le y le pedimos a Dari un, un comodín
4: Para mí hay que siempre tener la posibilidad De un comodín arbitrario Yo quiero mi comodín Vamos las pibas
1: Como siempre tenemos un comodín ¿eh? Bueno Sí, 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 sí. Muy bien. El, el comodín está siempre presente. El
4: comodín siempre presente, entonces... Eh,
2: Lula, Lula
1: Pecker nos dice, ¿quién elegís, Lula? Yo... Bueno, sí.
2: esto, yo no tengo, o sea, lo digo, de, hay una parte, por supuesto, muy bruta, me encantaría y de hecho voy a intentar entrar todas las veces que no logré tus clases porque tengo que saber más y me encanta realmente aprender de vos y hay pensadores que no digo porque no los conozco y no los leí y sinceramente me encanta aprender pero quien recuerdo, voy a decir algo que es raro, quien recuerdo, soy profundamente, sí, latinoamericana, tengo un, un profundo sentimiento no de pensar esto que, que vos decías justo recién, mm. desde el sur, ¿no? países periféricos, tengo una profunda tradición en ese sentido. Y la verdad, el pensador que más leí, que sí lo rescato como pensador, porque me recuerdo en la adolescencia, en la casa... De, de mis abuelos, leyendo y leyendo sus largos discursos sin parar, pero entendiendo la idea de un nuevo orden mundial, y como decir, wow es de Fidel Castro.
1: mira tremendo. Fuertísimo. Sí, pero hay algo, yo me acuerdo de, de escuchar, la primera vez que escuché un discurso de él, que me dio turulato también, sí, tenés razón, grosso. ¿eh?
2: Leí mucho y me marcó, y extraño mucho más allá igual que otras personas que también hoy podría criticar cosas de lo de Cuba pero justamente esa sí era una mirada primero que creo que ahí había una estadística que es muy diferente a otros procesos sin ni hablar otros procesos revolucionarios que, que, que soy muy crítica digamos como el de Nicaragua que bueno que critico mucho a, a, a lo que terminó derivando ¿Sí? en Daniel Ortega pero creo que había sí una profunda idea de reflexión ¿no? un profundo pensamiento sí, hizo me algo hablaba. Muy distinto, ¿no? era un pensador, era un
8: estadista.
1: Bueno, acá tenemos el, 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 el ejemplo de Lula también para que todos piensen, digamos, y nos tienen nombres, no tienen que ser estrictamente gente de la filosofía, es gente que te hace pensar, pensador en el sentido de que te inspira el pensamiento. Pueden ser escritores políticos, pueden ser, este nada, gente cercana, digamos, pero eso, ¿quién te inspira? Clásicos en ese sentido, ¿no? Pero en, en los textos que lees... Pueden ser escritores tipo, de no sé, Borges, alguien que diga me Cortázar, puede ir por ahí, pero tiene que haber algo del movimiento de, 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 del pensar, ¿sí? no solo del entretenerse, sino de... Me hace pensar, me hizo pensar desde otro lugar. ¿Maru? Eh,
4: yo creo que eh, son como muy muy de nicho comunicación los que a mí me, claro. me, me llegaron fuerte, sobre todo en la carrera. De, de quedarme leyendo y después pensando así como reflexionando zarpado eh, pero bueno, nada, tipo también puedo decir no sé, de así que fui leyendo en la carrera que digo, ah ok, esto me da como un montón de cosas para, para entender el mundo y, y me hace playar pero también eh, eh, no sé todo, todo, eh, son muy, 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 muy de, de, de todos los que a, abordan la cuestión eh, no solo de la comunicación, sino de la cultura en general, todos sí. los estudios de la cultura, eh, pero no es que tenés Williams, uno, no sé, viste, claro, pero no, sé no es que tenés no, uno no, no. tipo
1: de bota, que decís así, No como, tengo uno. Como de... yo con Nietzsche. No, no, no. no, no
4: Son como, como, como que, que fui leyendo y que me, me como que vas armando también, ¿viste? Como que tenés Obvio. autores que hacen red y que que te ayudan a pensar como desde otro lugar, pero no tengo así uno que me diga, ah, este es
1: mi, mi favorito. Claro. Mirá, la, me quedé pensando que, o sea, la última, la última eh, filosofía que leí, que me zamarrió que me desmadró, <coughs> que me sacó fuera de eje, claramente fue la filosofía de género. O sea, la, la, la última. Ahora me está pasando algo con lo que se llama el giro animal. Estoy leyendo todas esas filosofías más de de descentramiento de lo antropocéntrico viste que va, y también estoy diciendo epa, qué loco esto, pero hasta hace nada el último cimbronazo fuerte que dije ah, viste cuando decís ah, nunca lo pensé así fueron los textos, bueno, Butler Preciado, los textos que vienen tanto del feminismo como de la filosofía de género por ahí más tradicional fue la última filosofía que me pareció como novedosa e impactante, o sea eh, te diría fiel a la estirpe filosófica que es pegar tu martillazo. Porque también lo que pasa en filosofía es que lees, lees y decís, se toma de lo mismo. Entonces ahí hay una burocratización del discurso filosófico que te quiere matar. Bueno, sí.
4: bueno cuéntenos eh, cuáles son entonces eh, sus pensadores, pensadoras, uh-huh. 1139 39 arroba el en todas las redes. Eh, audios cortos, por favor. Acá Pablo ya me reniega mar- marcándome un audio de un, un minuto
1: tres. Bueno, boludo, son no, dos audios: de... un minuto trece, cuarenta más cuarenta, ochenta, un minuto veinte, <risa> ¿no? Sí, no sí, <risa> minuto no. diez. <risa> bueno, bueno no, importa. no importa. Vamos a escuchar música. Luis Alberto Espineta hablando de pensadores Fito Paez, un discazo que sacaron cuando yo era adolescente llamado La, La, La en ese disco fascinante está este tema hermoso llamado Serpiente de Gas
9: Quiero descubrir esa puerta, dicen que me vale gritar cien mil veces sobre tus ojos de, de a poco como los que hicieron nuestro Hay que deslocar el sentido de la enseñanza No hay ningún dolor que viviera nuestro maestro Para aliarme a lo que no sea, oh, serpiente. como lo hace un muerto esta condición de la vida me desespera solo la razón nos propone no destruirnos solo la razón dijo rostro
10: Somos el ruido,
0: lo que llena el silencio.
10: Somos lo que incomoda la comodidad.
0: Somos 93.7. Somos
10: Nacional Rock. Nacional Rock.
0: La soledad de estar acompañado.
10: Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo. Con Darío Luciana Peca.
0: Y María
1: Stenreiber. Aquí estamos con muchos mensajes, ¿no María Stanreiber?
4: Un montón de mensajitos. Por ejemplo por Whatsapp nos llega Hola Intempestives. Creo que el autor que más pude conectar y desde ahí empezar a ser un lector más asiduo fue Alejandro Dolina. De adolescente creo que fue quien me impactó en ese momento. Saludos Horacio.
1: Mira. Gracias, Horacio. Vos sos lectora de Dolina, Lula? No. No, yo tampoco. Sí, de, y, y así como de escuchar sus programas de radio.
2: No, tampoco. O sea, pero sí creo que fue. O sea, tampoco soy. Me encantaría, digamos, la Inca para mí es muy continuidad de esa tradición. Pero. <coughs> Pero sí creo que tiene mucho que ver con esa forma de divulgar, muy peronista, muy peronista no en el sentido partidario, sino en un sentido cultural, ¿no? Y de. Popular. De inter... Sí, como Antonio Carrizo, viste, también, esa cosa de leer a Borges, a los clásicos, e intentar trasladarla, digamos, una forma de divulgación distinta, pero muy así. Pero te acordás sí.
1: que el libro ese, El Ángel, se llamaba, ¿no? El ángel eh...
2: del, del barrio Gris, ¿no?
1: Algo así, Crónicas del Ángel Gris o algo por Crónica. el estilo fue como, nada, best o sea, antes de, porque después, todo esto fue antes de la explosión de la divulgación de los libros de Lon, de Felipe Piña, antes de todo eso, Dolina ya la, la rompía con, con una literatura siempre border entre lo filosófico, lo literario, ¿no? Este, pero... Gracias, Horacio. (coughs) Tal cual. Me parece una buenísimo. ¿Otros?
4: ¿Otros? otros, Acá nos llega otro mensaje que dice Hola, Intempestive. Gracias a Darío y recién este año logré volver al hábito de la lectura. No leí ningún filósofo histórico pero sí los cuatro libros de Darío. Anoche terminé una biografía de Vita. Vale, como filósofa social, saludos.
1: Adentro.
4: Vale.
1: Vale, no importa lo que ella haya escrito (coughs) o no. Eh, Vale para mí en la medida en que a vos, Tiago, en que a cualquiera, su vida, su práctica, sus acciones te transforman. parece que es fundamental pensar eh, las consecuencias, los efectos, más que nada.
4: Saludos, amigos. El pensador que me cambió la vida fue Nietzsche. El proceso deconstructivo de mi vida comenzó al leer Humano Demasiado Humano, el libro que más me conmovió hasta los cimientos desde que que leí la línea Un libro para espíritus libres.
1: Ah, increíble. Ya cuando decís un libro para espíritus libres... Ahí me me pasó con el Zaratustra, que el Zaratustra tiene de subtítulo Un libro para todos y para nadie. Me acuerdo que dije, es para mí, porque (ríe) me siento al mismo tiempo como la expresión de una totalidad, pero también... No me siento nadie al mismo tiempo, ¿entendés? Y me, me, me encantó, pero aparte me mata de Nietzsche que haya escrito eso en 1880.
4: ¿entendés? Está ahí eso. te crees, sí, no, eh. bueno, ya está.
1: Claro, no había, ¿entendés? No había... ¿Cómo? No había WhatsApp, <risa> no, había, no había tele.
4: No había nada. No había nada, eh. no había
1: autos, no había aviones. Dios mío. Otro...
4: Hola, eh, intempestives. Cuando tenía 15 agarré un libro de mi tía, Ética y psicoanálisis de Eric Fromm. Me salían humitos de cabeza. Hoy mi pensadora es la Pecker. putita golosa fue mi martillazo. Besos, Adri, desde tu
1: Mira, hay una ah. línea que va de,
4: de eh, Eric Fromm a Pecker.
1: A Lula. Eh, vos sabés que hay, hay mucho. Yo no soy muy de a este, pero hay muchísima gente que el arte de amar, por ejemplo de Eric que le entró a algo digamos, parecido a la filosofía pero que sí, esto le inspiró mucho eh, la lectura de sus libros ¿no? ha sido un autor como muy de culto en, en una época, por ahí ahora con todo el giro de género quedó medio como en, en, atrás ¿no? pero fascinante el arte de amar, con sus librazos y Putita Golosa ha <risa> sound, eh. sound. Mirá lo que, lo que se genera. Uno no, no tiene idea. Uno tira un, una botella al mar, ¿viste? Ni sabe. O sea, acá una persona escribe anónima diciendo, leí hey, putita golosa y, me, y fue un punto de inflexión en mí, ¿No? Mirá, Lula. No, lo que
2: lo que sí pasa claramente, Dari, por supuesto pasa en la universidad, en lo académico, en relación a pensadoras clásicas que hoy son revisitadas, revalorizadas, digamos, para que vos tengas que decir pensadoras y no solo pensadores, aún en lo clásico, lo que tenés que hacer es poner, digamos, eso es lo que está haciendo la historiografía hace ya muchos años en este siglo, poner la caña donde antes fue tapado, pero eso que pasa con, con pensadoras clásicas, eh, también pasa con, con autoras in, in, actuales, aun cuando escribiéramos, claro. porque ese es, eh, bueno, mi oficio en lo personal desde hace muchos años. Claramente estuvimos tapadas, ninguna duda que las condiciones siguen siendo desventajosas, ¿no? Pero, o sea, también uh-huh. para poder sistematizar que hay un pensamiento de mujeres y de diversidades sexuales, tuvimos que romper todo para poder escribir, con muchas más trabas que los varones todavía hoy, ¿no? En poder publicar, editar, distribuir, ¿no? Eso, eso sí es importante. Y, por supuesto, yo por lo menos rescato a muchísimos varones, pensadores, intelectuales, historiadores, filósofos, periodistas y escritores. Pero bueno, es mucho, pero sí es cierto que había una voz claramente <coughs> silenciada, ¿no? O que estaba muy disminuida o muy sesgada.
1: O como como decís, este, como decimos siempre, este yo qué sé, hoy eh, estaba viendo el, el ranking de ventas, lo lidera eh, una mujer, ponéle. O sea, pueden haber libros escritos por mujeres que vendan mucho. El problema es la matriz, no es que sea mujer o no mujer, digo, la matriz de la industria cultural editorial, como dice Luciana, y lo sabe muy bien, siguiendo, digamos, una estructura eh, patriarcal, pero de aquí. China, digamos. No, no Darí, Eso pasa dudas. desde hace
2: muchos años porque en realidad lo que sucede es que la mayoría de las lectoras en el mercado del libro son mujeres de hace muchos años, por eso hay un boom muy grande desde hace muchos años de la novela romántica y hubo un boom de escritoras tomadas como femeninas. De hecho, a mí muchas de esas escritoras me encantan y soy para nada despectiva y las reivindico mucho, ¿no? Hace muchos años Isabel Allende es un bestseller, Ángeles Mastreta, eh, Marcela Serrano en Chile, ¿no? Pero siempre quisieron dejar esas voces sesgadas a lo femenino, ¿no? O sea, claro. tapando algo, dejando los cejas, sub- subestimando las que yo en lo personal no las subestimo a ellas ni a las escritoras que hoy pueden vender, como bueno, Florencia Bonelli, creo que es la autora a la que te referís, sí. ni que sea eh, novela romántica, ni Corín Tellado, ni nada, ¿no? O sea, yo reivindico a todas, pero sí creo que hay algo sesgado, sí, sí. En justamente, ¿no? También en, en poder ponerte como pensadora en reflexión y en salir de los lugares predeterminados.
3: Sí.
1: Hay, ¿Hay audios, eh, Paulito.
8: Buenas, Intempes. Este, la consigna que menos me ha costado y que menos he tenido que pensar. Mi pensador favorito fue el filósofo físico y epistemólogo el gran Mario
2: Unge, pero por lejos. Lo amo, tengo todos sus libros. Un abrazo grande.
1: Eh, que está en las antípodas de la filosofía que hacemos nosotros. Este, y que está buenísimo, porque la filosofía tiene eso, tenés tantas, pero tanta diversidad, y la posibilidad, salvo que te vuelvas muy talibán, de leer cosas distintas. O sea, a mí mucho de lo que piensa Bunge no me cierra, pero me encanta leerlo, me parece hasta lo provocativo que tiene, viste para el que no sabe, Mario Bunge es como más de, de corte, digamos, cientificista en, en su manera de pensar, es muy, muy, muy duro, con toda filosofía que no se asiente y se legitime en una comprobación bien empírica... De, más riguroso. Más riguroso de ese, desde lo científico, de lo científico. claro. Digo, este, como que el modelo de la filosofía es la ciencia. ¿no? Pensá que para mí el modelo de la filosofía es, es, es el arte, es la literatura. Claro, o sea, o sea, es estoy... más
4: positivista. Poner, claro, ¿eh?
1: es un positivista, pero o sea, es una palabra muy dura. Sí, pero es que, sí,
4: sí, pero sí, él sí, no la no, 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 creo no, que no, que... no le molestaría. Claro. Sí.
1: este Se murió este año, ¿no? Hace... Muy poquito. Mario Gunge, con 100 años, creo, digamos. Sí.
4: Hola, chiques. ¿Entraría en la categoría clásicos de la filosofía a un maestro de nuestra Latinoamérica como Eduardo Galeano? Siempre me inspiró. Un abrazo.
1: Y esta r- respuesta la contesta Luciana Pérez. No, vos sos el que le
4: tendrías
2: que dar <risa> la entrada. No, si vos, si vos o sea, claramente ¿Vos para porque mí lo amás a Galeano. <risa> No, yo lo amo y tengo esa sensación de lo que vos describís, no de agarrar un libro, de leer, yo de hecho le había puesto la Biblia, y de que me cambie la estructura de pensamiento, no por eso, especialmente a esto, en la relación de Latinoamérica, y sentir más allá, por eso, eh, yo siento que en ese sentido la academia es una trampa, porque te fue contando la, histori- la historicidad, eh, esto en, en, en micropolítica, y Galeano lo que te hace es que te abre la cabeza, de hecho yo claro. creo que la tarea a hacer es más allá de cuál sea el estilo de la regularidad de la mirada de género, es exactamente lo que hacía Galeano, que es dejar de mirar con lupa y volver a subir a la montaña para poder contar todo el mapa. Es exactamente eso lo que creo que te hace Galeano. A mí me quebró la cabeza y cada vez pienso, y, y sigo pensando las cosas de, de alguna manera, es cómo se pensaría en ese modo. Y yo creo que la tarea hoy narrativa es esa, es dejar de contar con lupa cada historia Volver a subirse y contar, che, esto está pasando en todos lados, ¿no? Eso es lo que yo intento, ¿no? Viste, muchas veces acá hilamos, che, pasó esto con la policía acá y en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que no son casualidades. Volvámonos a mm. mirar de manera latinoamericana, ¿no? Y esa es una herencia muy clara de, de
1: Eduardo Galear.
3: ¿Otro audio? En Tempestives, mando el audio más corto. Mis pensadores <risa> son la Peker, porque después de que leí putita bolosa eh, puedo poner en palabras un montón de cosas... Eh, que me pasaban y que veía que sucedían y como que no encontraba la forma de actuar. Y mi segundo autor es Carlos Ruiz Zafón, un novelista muy flashero. Nada, gracias. Quiero ganar el curso de las 10 clases.
1: Bueno, son 7 clases igual, pero no importa, doy tres más si querés. Y no fue... Dijo, voy a ser corta, y no fue corta. No, como. pero o
4: se ve que tenido andes... ah, A mis putita golosas. A, a mis
2: putas golosas.
11: Putas golosas. Putas golosas. <ríe> otro audio, otro. <ríe> no, Darío, no me hagas esto, por favor, como un pase completo, por favor. No, no, no me puedes hacer esto, soy fan tuyo. No, 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 no. Es... Me late el corazón. Me late el corazón, Darío. No, soy, no, no vas a creer esto, pero yo también amo a Nietzsche. Amo a Nietzsche. Mal, mal. Claramente no, no tengo la profundidad que tenés vos, pero amo la locura, la locura que tiene. Eh, ya pensar que, bueno, Zaratustra es un libro para todos y un libro para nadie. Ya es como, ahí ya... Ah, te deja un montón que pensar. Eh, Cada página de de Zaratustra la tuve que leer mil veces porque es demasiado complejo, pero obvio me quedo con con Nietzsche. Te amo, Darío.
1: Hermoso. Hermoso. Aparte eso, ¿no? La la posibilidad de, de conmoverte con la lectura, ¿no? Un mundo tan... Tan de la imagen y el rescate de la lectura es como, no lo digo desde la melancolía chota, lo digo desde al revés, me parece hasta como eh, de apertura de de, de perspectivas, como que hay algo que se expande, porque no es, no no a la imagen, no no estoy en esa línea, Eh, no a la imagen, sí a la lectura, o sea, sí a todo sería, digamos. eh, Entonces, que no se pierda. ¿No? Te, te pega de otra manera, la imagen está buenísimo lo que genera, la literatura te pega en otro lado ¿Manu?
4: Sí. Eh, buen día fueron muchos autores eh, los que provocaron sensaciones y pensamientos pero no olvido a Germán Gess, leí su obra a los 16 años recuerdo la sutileza, la invitación al interior mental y espiritual que sentí, sin duda me marcó. saludos,
1: muy lectura de, de, de esa edad
4: Germán
1: re, es, re. ¿no? No, sí, sí, yo. Eh, el
4: Lobo Estepario,
1: Sigarta. Me encanta. Al día de hoy. Mi adolescencia
4: Mar... se leía mucho, yo también
2: leía, aunque no era esa onda. Carlos Castañeda, las enseñanzas de Don Juan, no todo iba muy por ahí.
1: Re.
4: Escuchate este mensaje. Buen día, gente. A mí me hacen pensar mucho las reflexiones estratégicas sobre el juego del gran Carlos Salvador y también la hermosa locura de Marcelo Bielsa. Qué fenómeno.
1: ¿Sabes qué pasa? Algo, algo parecido, me voy a la mierda, porque no sé si el, quien nos escribió pensaba así, pero me pasa con Sun Tzu, por ejemplo, que es un clásico. Lees el arte de la guerra y lo aplicás a cómo te relacionas con tu vieja. ¿Entendés? O sea, este, bueno, a veces. Eh, vos lo escuchás a Bielsa o a Bilardo ¿no? y son como pero es muy, muy del psicoanálisis son como estructuras digamos discursivas que las podés como soltar del fútbol, Bielsa es un tipo que no sabes de qué está hablando parece que está hablando de, no sabe de qué, o sea porque eso mismo que dice puede estar referido al partido que acaba de jugar como nada las estructuras vinculares, las relaciones sociales, pero eso es lo más hermoso de la palabra vos la puedas como recortar y nada, que te inunde y que te genere este, un, un desplazamiento. Buen día, chiques.
4: No es un pensador, pero algo que me marcó es un mundo feliz. Siento que cada vez somos más así. Aguante la cara de orto. <risa> no
1: sé, no sé, aguante la cara de orto, bueno, aguante.
4: Eh, es cierto que ese libro y, y 1984 también, uh-huh. no bueno, sé, cuando eh, yo los leía de adolescente fue como... ¡Wow! No, no puede ser, qué flashero, claro, no sé qué. Después, quizás, nada, investigas un poco más. Eh, ¿Audio? Hola, Interpestides, acá Nati. Recuerdo cuando empecé la FACU que,
2: que me tocó una, un apunte que se llamaba Antología de Marx. Y, y me tocó una caricia y media que, que, que yo sabía de Marc, pero muy por arriba, ni entendía nada en realidad. Y, y
4: bueno, y me, me, me flashó mal. O sea, pero como no entendía nada, le tuve que decir a mi papá que me ayude a desentrañarlo. Y la verdad que con eso quedé como
2: wow, no noquear, esto de la estructura, la superestructura y el cambio social y todas esas cosas. Bueno, les mando un beso, no me pasé
1: de los 40 mirá,
4: Terminé la disciplina ¿eh?
1: Impecable Me parece que fue ayer en la, 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 la prolijidad Con la que este, Luciana y yo Respetamos la consigna Que
4: entonces, ahora claro le, Lesotres eh,
1: la, la gente está, la como, gente
4: está, está también es, acatando
1: Ese texto que nombra Nati este Es un texto también Cuando lo leí por primera vez me rompió todo Este texto de, de la teoría de la enajenación, de cómo digamos, todo lo que creemos que es espontáneo en nuestro pensar, sentir, desear, responde a motivaciones económicas ocultas. ¿Vos decís? No. Eh, Martillazo total. Bueno, último en mensaje. En esa línea, dale. por
4: Instagram, que hay un montón también, eh, Pablo que dice, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista me la voló, aunque sin, aunque sin duda, Hosbaum fue una interesante aventura. Mira, bueno, bueno ahí... A mí, a mí Howard me sigue volando la cabeza a mí y también, también, a mí también. lo sí. leo a, a veces
2: con Benny y por eso la estructura es latinoamericana. Y un autor que leí en su biografía y bueno, ahora es revisitado de distintas maneras, también es Leon Trotsky, que me encanta. Y como mi papá me decía, sus frases son los lo que más cito. Quedaron. 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 Luki
4: Luciana
1: Trotsky
7: Luki Luciana Trotsky
1: es lo más, <ríe> o
2: sea. like ¿no? Luki Luciana, fui a la Siberia, donde lo mandaron a Trotsky, a Trotsky a sacarlo de ese frío de invierno, no le daban ni un plato de sopa, lo tuve que liberar yo para que se vaya a México. Después, bueno, se puso a hacer poliamor con Frida, con el Diego, todo un quilombo.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el prototipo? Le hago esta pregunta a Luki Luchana. ¿Cuál es el prototipo físico? No me hable, Luki, de... De espiritualidad, ¿no? o sea físico, ¿qué le gusta del varón a Lucky Luciana?
2: A que Luchana le gusta que sean bien hombres
1: Pero por ejemplo, ¿rubios o morochos?
2: Morochos, somos de la Sicilia que, es que rubiecitos se tienen, se están dando con la viaba todo el día, ¿qué es eso? ¿Están Bilardo decía que no no tengan sexo para concentrarse y ahora están todo el día poniéndose la cremita, por favor
1: este, ¿con pelos o lampiños?
2: Con pelo varones de pelo en pecho varones de pelo en pecho ¿qué es esto?
1: Otra pregunta, ¿el tamaño del miembro para Luqui Luchana, ¿es importante o es una algo contingente?
2: Importa para Luki Luciana, importa. ¿Quién te dice que no importa lo que se achican? Importa. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué te crees? ¿Que a Luki Luciana la conforma con cualquier cosa? No, nada, no, un plato, me das un plato de postre para comer, te haces del gourmet, no, la comida de mi mamá, el hombre, bueno, con el palo de amasar, no.
1: Luki con... Luciana está... En, en, en una situación erótica con alguien, con un varón. Y el varón no, 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 no se le para, básicamente. ¿Cómo reacciona Luki Luchana desde Sicilia?
2: No tiene palabra, te hago el gesto.
1: No, te
4: no. lo fleto, te lo fleto.
6: Pero Luki...
4: Pero y toda la deconstrucción de la sexualidad y del acto sexual. Pobre y que El pibes. sexo también es eh, otra cosa, que no es solo... Eh, fálico y
1: Pero no, no lo llegó
7: a Sicilia Luciana
1: no
2: es deconstruida, que Luciana es a la antigua
1: <ríe> me encantó nos vamos a la, eh, Vamos con New Order, te parece no, vamos con Billy Idol Billy Idol, perdón, perdón, Billy Idol Billy Idol este, Dancing with Myself Billy Idol en Lo Intempestivo
6: I'm down in London town to go go With the record selection and the mirror's reflection I'm a dancing with myself When there's no one else inside I think a crowd and lonely night Well I wait so long for my love vibration And I'm dancing with myself with myself so let's sink another drink cause it'll give me time to think. if I have a chance that as a to dance, and I'll be dancing on with myself So now-
0: Bankar.
10: Bancar
0: 93.7 Rock Nacional
10: Rock En el medio del día No hay despedida Solo bienvenida
0: Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola,
10: Hola ¿qué tal? 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 Calvo Infante Y el árabe ramí Hola,
0: ¿qué tal? ¿qué tal? Lunes a viernes De 13 a
10: 17 93.7 Nacional
0: Rock 937.
10: Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock
0: 93.7 Lunes a viernes De 11 a 13 Lo
1: intempestivo
0: Darío Steinreiber
10: Luciana Pecker
0: María
1: Steinreiber Bien, damos comienzo a una nueva clavada de noticias con Luciana Pecker
2: Vamos Darío entonces a la clavada de noticias y vamos a hablar de la noticia que se dio a conocer ayer Y que, aunque sea en un contexto de pandemia, que por supuesto hay que contextualizarse, es una situación grave. El INDEC difundió las cifras de pobreza en la Argentina y en el primer semestre de este año la pobreza es de 56,3% entre menores de 15 años. En el 2001... Siete de cada diez chicos en la Argentina eran pobres. La situación está lejos de ser la más grave de la Argentina. Es cierto que sería peor si el gobierno no hubiera implementado medidas como, bueno, continuar con la asignación universal por hijo e implementar básicamente el IFE, no, el ingreso federal de emergencia que está por ir a su cuarta a su cuarta entrega de 10 mil pesos. En, pero de todas maneras es una situación muy grave. Es de 49,6% en personas de 15 a 29 años, de 36,2% en las de 30 a 64 y de 11,4% en mayores de 65 años. Por supuesto, la situación más grave es entre chicas y chicos. Vamos a ver qué decía ayer Alberto Fernández.
5: Hoy en Argentina supimos que tener cuatro de cada 10 argentinos es pobre. Y en eso tiene que ver mucho la pandemia y los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo. Nosotros hemos desplegado un montón de instrumentos para llegar a los más vulnerables. Por eso desde el día que asumimos, tomamos un poco esa consigna del Papa Francisco. Primero los últimos. Cuando nosotros pusimos el IFE en funcionamiento... Lo hicimos eh, pensando que el IFI iba a alcanzar a 600.000 monotributistas de las más bajas categorías y alrededor de 2 millones de personas que que entendíamos que el Estado no tenía registrado. Y ese número fue creciendo, 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 hasta descubrir que había 9 millones de argentinos que el Estado no tenía registrados, que estaban totalmente fuera del sistema.
2: Bueno, esto que dice Alberto Fernández, de de hecho los últimos serán los primeros, es una de las consignas en los PDF de implementación del ingreso federal de emergencia, hay que reconocer que fue una medida muy rápida, de hecho por eso fue tan conflictiva el primer cobro del IFE, donde todavía era muy estricta la la cuarentena, y lo que eh, nos contó Mercedes de Alessandro, pero que es un monitoreo que hicieron desde diferentes ministerios, es que el IFE evitó que haya entre dos y cuatro millones de nuevos indigentes, más allá de que la mayoría son mujeres. Los indigentes son los que están por debajo de la línea de pobreza y es que no llegan ni siquiera a la canasta básica de alimentos, o sea, un problema de alimentación muy fuerte. Esta es una realidad que es cierta y que también tiene que ver con qué medidas va a tomar el gobierno y a qué sectores se les da o se les quita, pensando, por ejemplo, en el, impu- en el impuesto, la contribución a las grandes fortunas, no solamente en relación a si el gobierno hace las cosas mal o bien, sino cómo sigue el gobierno en la gestión pública en relación a la pobreza que tiene hoy la Argentina, que es un índice de pobreza grave, incrementado, igual que en todas partes del mundo, por el efecto de la pandemia. Ayer habló con...
1: Lula, perdón, no hay... No, lo que estoy viendo, no hay, por lo menos como había en la época del kirchnerismo, eh, no hay un cuestionamiento al INDEC, ¿no? En estos, por lo menos en en este año, cero. Hay como, de parte de todo el arco político, se toma la data como una data con con legitimidad, ¿no?
2: Sí, no hay que, que al menos yo haya leído, ninguna denuncia formal y seria de manipulación de los números. En la época del kirchnerismo sí fue vergonzosa la manipulación de parte, básicamente, de Guillermo Moreno, eh, que es cuestionada muy claramente por, por los científicos y por un montón de libros de Francisco Jueguen, de Alejandro Bercovich, etcétera, y por supuesto sí, eh, había una manipulación sobre los números, especialmente en relación al índice de la inflación, no Moreno lo justificaba diciendo que si vos ponías que había más inflación, subía la inflación, por supuesto nunca es justificable manipular los, los números estadísticos, eh, y en este caso sí se toma sí se toman como números serios. Son números alarmantes, no son números que sí. hablan bien del gobierno, ¿no? De hecho, ni los de desocupación, que decíamos la semana pasada del 13%, ni este índice de pobreza, especialmente sobre menores de edad, son índices positivos, sino muy graves. Eh, ayer habló con Diego Iglesias, Nacho, que es el referente de Nacho Levi, de La Garganta sí. Poderosa, en el programa Mejor País del Mundo, de Radio con vos justamente sobre... ¿Cómo se está viviendo en los barrios con estos indicadores de pobreza que dan 56,3% para menores de 15 años?
12: Creo que si algo no puede pasar después de hoy es que mañana sea igual que hoy. Es que nos hayamos enterado que 40% de los argentinos son pobres y mañana amanezcamos igual que hoy. Eh, Creo que dentro de ese número hay, hay tantas historias, hay tanta ciudadanía que perdemos. ...y hay tanta interpelación en cada una, cada uno de nosotros... ...que ojalá sea una bisagra, que ojalá nos despierte... ...a veces se va poniendo más pesimista la cosa cuando... ...cuando no nos despierta ver pibitos de 7 u 8 años que están haciendo... ...delivery o, o ventana de las casillas de los barrios que tienen que salir a... ...a troquear o a vender útiles, juguetes... ...la verdad que dentro de ese número... Lo más triste está siempre bien abajo, abajo de todo, ¿no? Nada se empobreció más que la pobreza. El total de los nuevos desocupados, el 83%, perdió un trabajo que ya era informal un rato. Los pobres se volvieron más pobres. La canasta básica total está en 47.832 pesos. Y para llegar a 30.000 con salarios sociales, complementarios, o sea, estamos hablando de que complementan un salario de una actividad informal, no de gente que no trabaja. Eh, Ya no vemos más lugar a esos clichés. Una familia de un barrio en promedio está eh, 16.300 pesos abajo de la canasta básica. Es como un tobogán, la realidad de los barrios, pero a un nivel estrepitoso.
2: Bueno, es muy importante escuchar a Nacho Levy. Fue recibido por Alberto Fernández este año y, nos, y, y, y por eso sí digo que hay una tajada del gobierno. Yo, Dari, siempre uso esta metáfora que es futbolística. No, no estamos en un momento de avance de derechos, o sea, de ir a hacer goles, sino que en realidad la mayor función hoy de un gobierno con mirada social es poner defensa frente a los goles que te van metiendo en una pandemia que aumenta la desocupación y la pobreza. Pero es importante mantener que la agenda esa sea, por supuesto, la prioridad. Hoy la verdad que esto no es que no es que no está en los diarios, no es que no lo podés saber, pero no ocupa la primera plana ¿no? de la información ni de las redes sociales. O a sea, me sorprende incluso, ¿por qué? Porque si vos criticás al gobierno por los niveles de pobreza, lo que tenés que pedir son medidas para revertirla. Entonces ni siquiera de forma crítica se, se pone este tema en primer lugar de la agenda y si sí está en el primer lugar en la agenda lo que está pasando con la justicia, que es una rosca complicadísima. Y acá voy a traer a otro... Darío, en medio de la consigna de hoy, si vos me clásico. decís quién un clásico, y para mí sí también, en, en, en el estudio de algo que, que nunca les conté, mi carrera de formación fue Derecho, y la materia que me cambia la cabeza, y me cambia la vida, fue Derecho Penal de Eugenio Zaffaroni, el manual y todos los otros libros que leí de Zaffaroni, y más allá de que hay cosas ahora que puedo criticar, que acuerdo, y otras que no, realmente Zaffaroni es alguien que... Me voló la cabeza, por supuesto, bueno, todo un camino que hice eh, en ese sentido. Eh, Zaffaroni se va de la Corte Suprema de Justicia porque había cumplido la edad que ponía límite la Constitución, algo que no hizo después Elena Hayton de Nolasco. Yo creo que realmente creyendo que la corte que había instaurado Néstor Kirchner con Carmen y con él fue una corte plural con, en distintos sentidos la última gran corte. Después, Mauricio Macri nombra, de hecho, a, a Rosenkratz y a los últimos jueces a dedo, más allá de que después se ratifican. O sea, no, no se suma institucionalidad en ese sentido. Y ahora queda una situación muy, pero muy compleja. Lo que dice en Zaffaroni es que es una vergüenza lo que están haciendo eh, los jueces, que casi están haciendo ¿no? como un piquete en relación a, que, eh, a no ser trasladados. Él es muy crítico de esos jueces, dice que Bruglia, Bertuzzi y Castelli están haciendo un tremendo papelón, que no le gusta lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia, que utilizó el persaltum, que es una medida que solo se había utilizado en el menemismo para la privatización de aerolíneas argentinas, que es que, digamos, las instancias judiciales tienen que pasar por muchos escalones hasta llegar a la Corte. Con el salto la Corte interviene directamente. Zafaroni lo que dice es que eso solo tiene sentido si es para apaciguar un momento de mucha tensión social con las manifestaciones a favor de los jueces que se están dando, con esta idea de que eh, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli... Eh, digamos, están siendo sacados para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, que es lo que están diciendo la mayoría de los medios opositores al gobierno. Lo que dice Zaffaroni es que con la teoría de Bugli, Bertice y Castelli, el Ejecutivo, o sea, no este gobierno, sino cualquier gobierno podría disponer traslados de jueces a su gusto sin acuerdo del Senado. Entonces, yo te digo dónde me conviene que estás y qué este El respaldo estos jueces dejaría justamente una, situa- una situación de mucha manipulación del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, que es todo lo contrario a lo que quieren decir quienes critican al gobierno, que lo hacen supuestamente pidiendo institucionalidad. Bueno, sobre este tema que es tan complejo, vamos a escuchar a Ari Lijalad, periodista y especialista en política judicial, sobre los jueces en la editorial que hizo en su programa Habrá consecuencias en el destape radio
11: una Corte Suprema que toma de rehén a la gobernabilidad, que decide que hay gravedad institucional y que es necesario entonces que intervenga rápido a través del recurso del Persaltum por el caso de tres jueces que fueron puestos a dedo por Mauricio Macri y que simplemente les están diciendo vuelvan a los lugares donde estaban antes de que Macri los trasladó a dedo. La única forma de que esto atañe a la comunidad y que sea de gravedad institucional es... La absoluta desproporcionada y excepcional operación mediática fomentada por el establishment de este país para decir que está en riesgo la República por una cuestión burocrática y administrativa. Hay millones de personas, de argentinos y de argentinas, que se les va la vida esperando que la justicia cumpla con lo que la Corte ayer en su fallo dijo. Tener acceso a la justicia y que la justicia lenta no es justicia. Cuando la justicia resuelve tarde no es justicia. ¿Es verdad eso? Pero ¿por qué solamente se aplica cuando el tema es corporativo? Cuando hay tres jueces que en menos de un mes logran que la Corte les dé un empujoncito a su favor. Es inviable un país así. Es inviable. Es inviable tener una Corte Suprema eh, de esta forma. En algún momento hay que discutirlo. Se está discutiendo la reforma judicial la conformación de la Corte. Si tiene que tener más miembros, si hay que sumarlos, si tiene que ser idóneo, si tiene que estar distribuida por salas, veremos qué resuelve el Consejo Asesor. Pero esta Corte con estos integrantes no es parte de la democracia. No lo es, no lo es. Y en algún momento va a haber que revisarlo. Ayer la Corte le dio un golpe fuerte a la democracia argentina. Un golpe fuerte. Y a mi entender, ese golpe, en algún momento, hay que devolverlo. La explicación de ese golpe, espero que la sepamos en algún momento. Hay carpetazos en contra de los jueces de la Corte. Son tan parte de ese círculo rojo que no pueden siquiera cumplir con lo que dice la Constitución. Bueno, en algún momento hay que saberlo. Ahora, no puede pasar desapercibido esto que hizo la Corte y en algún momento hay que volver a hacer lo que hizo Néstor Kirchner en el año 2003, volver a tener una Corte digna.
2: Bueno, esto era lo que decía Ari Lijalad y Leandro Santoro también estuvo en el programa de Facundo Pastor en A24 y se refirió a esta tensión entre la decisión de la Corte Suprema de Intervenir, la idea de que falta institucionalidad si sí, no son confirmados Buglia, Bertice y Castelli, y la idea de que entonces el Poder Judicial no está garantizando la gobernabilidad.
13: Me parece que esto es una discusión de microclima. ¿No va al futuro de la República acá? ¿Vos crees que va el futuro de la República? Cuando vos pones un micrófono en la marcha sí, bueno. o cuando hablas con la oposición, la oposición plantea que sí. A mí personalmente este tema me aburre. Viste que nos tomemos en serio, digamos, esa discusión que se da entre esos cuarenta tipos. Demos la discusión acerca de si hicieron bien estos tres jueces en no presentarse a la Comisión de Acuerdo del Senado. Veamos si se cumplieron o no se cumplieron los pasos para su traslado. Veamos además si alguna vez en los últimos años, desde el menemismo para acá, la Corte utilizó el parsaltum para meterse en un tema que no es de gravedad institucional ni es de urgencia, porque estos tres señores siguen siendo jueces. El señor Bruglia, por ejemplo, mientras estaba discutiendo esto, integrante de la Cámara Penal Federal, entre otras cosas, desprocesó a Dujovne, a Dietrich y a Iguacel. Yo te hago una
5: pregunta. Lo que están haciendo es invalidando la tarea o el rol que tenían jueces por los cuales pasaron por sus narices, Causas que involucraban a la ex vicepresidenta, eh, eh, no, no, eh, vice, eh, vicepresidenta.
13: Todas las causas de Cristina pasaron la etapa de instrucción. Segundo tema, eh, estos muchachos no juzgaron, revisaron lo actuado por Bonadío. Pero tercer cosa muy importante, en el decreto Alberto Fernández dice que todo lo actuado por estos tres vale. El Consejo de la Magistratura citó a 10 jueces que fueron trasladados sí. a la Comisión de Acuerdos sí. Parlamentarios... A que den sus explicaciones. Siete, se Siete fueron, fueron. Adivina quiénes son los que no fueron a dar sus explicaciones.
2: Bueno, Dari, esto es lo que decía Leandro Santoro, una situación muy enroscada en medio de una pandemia, en medio de que un sector de la población que, digamos, apoya la cuarentena o medidas de distanciamiento social no está saliendo a manifestarse y que, en cambio, los sectores que dicen que se termina el país y la democracia, si sí, eh, no se confirman lo que quieren Brooklyn, Bertus y Castelli, se terminó la democracia. Entonces es una situación de mucha tensión social en relación a, a esta causa. Y, y vamos a escuchar por último algo. En medio de todo esto también hay manifestaciones, pero que tienen menor repercusión de quienes sí decidieron salir a la calle, a los pueblos, eh, para pedir justicia y por los femicidios. Vamos a escuchar a Cintia Rocha del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE de Perico, de Jujuy. Bueno, Perico es un pueblo que, Daris, seguro que uh-huh. vos te acordás, porque en, el, en algún momento, Carlos Menem, el expresidente, había dicho, gané en Perico. Y eso había sido sí, tomado claro. como algo gracioso, porque era un pueblo muy chiquito de Jujuy. Bueno, en ese pueblito muy chiquito hubo un femicidio que realmente es es espeluznante, que es el femicidio de Roxana Masala de 32 años. ¿Por qué es espeluznante? Ella fue envenenada por su pareja y escuchó a Mari este dato... La envenenó cuando volvía de una marcha para pedir justicia por otra víctima de femicidio. Roxana era una trabajadora de la economía popular, militante del movimiento de trabajadores excluidos. Tenía tres hijos y luchaba contra la violencia machista. Vivía en el barrio Éxodo Eugenio, nada menos el nombre, en Perico. El día de su cumpleaños fue una marcha a pedir justicia por Yara Rueda. Y al regresar, su marido la asesinó y después se quitó la vida, ¿no? Que es una... Es una Actitud que es muy habitual, Mauro Z, eh, Daria, ayer nos decía, ¿no? Quienes se quitan la vida después de matar es algo muy peligroso y es algo muy habitual, el 20% de los femicidas habitualmente lo hace, por eso son tan peligrosos. Pero además que mate a una mujer que va a pedir en contra de la violencia machista, no, es terrible. Metáfora, una ironía. Ahí se ve claramente la represalia a las mujeres que ponen límites. No es un sí, hecho. El...
1: Digo, eh, hay una cosa como de, de, de ejemplariedad que, quiere, que, que se da ahí, ¿viste? aunque no sea consciente, pero desde la matriz está eso. O sea, no solo las matan, sino que además se mata a las que sacan la cabeza afuera y deciden este, tratar de dar vuelta a la cosa. Es tremendo, tremendo.
2: Esto es muy emblemático, Dari en, la, en digamos, toda la primera parte de la lucha en contra de la violencia de género, lo que creían las organizaciones sociales, digamos, las, eh, las ONG, etc., era que con empoderar, especialmente a mujeres de sectores populares, porque fíjate cómo estamos hablando de Perico, una madre de tres hijos, del movimiento de trabajadores excluidos, empoderarlas solamente que fueran más conscientes de su derecho era lo que las iba a sacar de la violencia. Eso no alcanza porque hay otro escenario de mucho peligro, porque hay una venganza... Por porque luchan contra la violencia. Claro. Entonces, ese escenario hay que tenerlo claro. El mes pasado en, en, fue asesinada en Abra Pampa Celcia Nicole y también Iera Rueda, una joven de 16 años que la encontraron muerta en un descampado en Palpalá. Pero además, también. Fue encontrada que estaba desaparecida y, y había sido asesinada Gabriela Abigail Cruz en unas cercanías de Zapla. Esto pasó todavía después. En la Argentina hay 135 femicidios desde el 20 de marzo al 20 de septiembre de este año y la, y la, la en esta cantidad es toda desde que está la cuarentena por eso es tan peligroso y lo que está pasando en Jujuy realmente sí es muy, pero muy alarmante por eso vamos eh, a escuchar eh, este testimonio desde Jujuy que es de Cintia Rocha del Movimiento de trabajadores excluidos de Perico
8: Vamos a eh, participar de una marcha que hicieron acá en la localidad de Perico pidiendo justicia por Yara, pidiendo para que ya no haya más femicidio ni más violencia contra la mujer, que terminen con los secuestros, que terminen con, con tanta maldad que está surgiendo acá en Jujuy. Hicimos una marcha pacífica, eh, la vi contenta, la vi alegre, estaba eh, que ella quería hacer algo para su cumpleaños. Ella y otras dos compañeras más se van para su casa. Eh, era ya de noche. En ese mismo momento llega su expareja. Las compañeras deciden dejarlos solos para que pudieran hablar. Ella solo pensó que él iba a felicitar por su cumpleaños. Eh, los niños eh, se levantan y se dan con la sorpresa de su padre muerto y, y su mamá tirada en el piso. Me encontraron tirada, eh, ya envenenada por la expareja. Verla del día lunes, estar con nosotras eh, militando por una causa que nos está tocando a todas y verla el martes que ya no está con nosotros es algo muy triste para nosotras eh, como mujeres y como organizaciones porque... Era muy querida. que Ella estaba siempre constantemente trabajando, vendiendo sus cosas dulces, vendiendo para poder subventar su, su casa, para poder eh, mantener a su hijo. Con la justicia de acá de Jujuy estamos nulas. El ministro de Seguridad no dio la cara. Eh, la que está acá representando a nivel provincial de lo que sería representación de la mujer de género, que supuestamente abrió un área acá en Jujuy, no se apareció, no dio la cara. Estamos en incertidumbre total porque no sabemos a quién acudir. La política dicen hacer algo, pero no hace nada. Estamos cansadas de que no nos escuchen, no le hicieron un seguimiento, no, ¿qué había pasado con su caso? Solamente dejaron ahí estancada la denuncia y la perimetral. Que hagan un seguimiento. Porque de nada nos sirve a nosotros que hagan denuncia, pero no hacen un seguimiento.
1: Qué sensación de desamparo, ¿no? Por ponerle una palabra.
2: Totalmente, la verdad que es espeluznante, piden por supuesto la presencia de las autoridades, el seguimiento cuando se hace una denuncia y los tres pibitos que se quedan huérfanos se levantan, encuentran a su papá muerto y a la mamá que vendía cositas dulces en Perico, asesinada, envenenada por el padre. No, Por supuesto que en estos casos hay que aplicar la ley Brisa, pero es espeluznante la situación en Jujuy mirar para ahí para, para no olvidarnos.
1: Gracias, Luciana Pecker, clavada de noticias, el baño de realidad cotidiano. Este, vamos de baño en baño, ¿no? pasando por distintos estados, entrando y saliendo. De eso se trata también, esta vida fragmentada en estos tiempos este, postmodernos. Eh, vamos con sumo, calla, calla, oh, oh, calla, sumo y hay más, lo intempestivo.
6: News from the north.
10: Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos.
6: Decimos pensamos.
7: Nacional Rock.
0: Nacional Rock.
7: Aquí en la frontera por Nacional Rock.
0: Hilatado como Sardina Barata.
7: ¡Un
5: El imaginario del señor Bonzo.
7: Entre milazas. Entre a Al jacuzzi con Coco.
13: Vivito y coleando. Corrió como en sus mejores tardes en tundera.
10: Y su
0: mía
6: ha llegado.
10: El club
5: de las armas invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona roquera, sargento Bonzo. Vamos
12: a darle roca hasta el fin. triadas disonantes
10: tenemos a nuestros chamanes Coco Frontera La Frontera Martes a viernes. La frontera, De 0 a 3 En 93. 7.
0: Nacional Rock Quédate en casa Que al aire salimos desde acá Nacional Rock
10: 93.7 De 11 a 13
1: Lo Intempestivo
10: Nacional Rock
1: Estamos al aire, estamos al aire y tenemos miles de mensajes. Hay un
4: montón, un montón de mensajes, hay audios, hay de todo. eh, Por WhatsApp, leer a Chomsky en el ingreso de la Facu fue un clic. Entender que nada es lo que parece y que la información está modelada porque en la divulga. Les quiero.
0: Hermoso.
4: Bueno, Mari,
2: Mari, yo les contaba, lo tengo acá, que leímos con, con Umi, mi hija, ya el inicio de Cambiar o Morir que es de capital intelectual te cambia todo y y sentís así como volviendo a subir a la montaña y ver todo desde arriba es como que va por ahí, por supuesto después quisiera sumar todo lo que está escribiendo Soledad Barruti el curso que está haciendo, ir a a lo micro de qué pasa con el cambio ambiental o con esta filosofía que tiene la concepción animal, pero desde arriba de la montaña me encanta ese título que es ¡che! o cambiamos o fuimos
4: divino eh, Ezequiel Ramírez por Facebook dice, cuando tenía unos 15 y 16 años encontré la Divina Comedia en casa, libro que nadie sabe cómo llegó hasta ahí, sentí terror al leer El infierno porque siempre vi un libro como algo real, histórico. Después de leer a Dante empecé a cuestionarme todo.
1: Mira, más clásico, clásico.
4: De, de, clásico, de verdad.
1: Claro, porque yo, aparte el curso... A Luciana con...
2: le gusta Dante Alighieri, es está en la biblioteca, ¿no? Que te Pero pongan era... aquí.
1: Es del norte, el Dante
2: Bueno, no. pero es de la, Italia. Pero de la Italia
1: Prefiero el sur, pero bueno, no, de la no, Italia
2: no. En el sur pero... tenemos más hambre En el sur tenemos más hambre Estaba preocupado por comer La papa, los gnocchi, la pizza, la pasta eh.
1: Yo creo que una siciliana Tiene más problemas Con un italiano del norte Que con el resto del mundo ¿viste? Eso
2: era hasta que nos unieron Toda la Europa Y ahora parece que somos todo lo mismo antes queríamos, queríamos independizarnos del norte y ahora tenemos que estar con todo. ¿Qué son estos? ¿Los alemanes, los parisinos son todos iguales a nosotros? No.
1: Escúcheme, Luki, usted, digamos, de todos los países europeos, ¿a quién más detesta de todos los países ahí que están cerca de Italia? ¿El alemán, el francés, el español?
2: Franchute, ¿qué se hace el delicado, el delicadito? Sofisticado, el cultural, que va a los museos, venía acá, venía a la Sicilia, venía a Mazar, venía a Mazar con la casa nostra. ¿Qué te hace? Franchute.
1: Y le hago otra pregunta. Vio que hubo una gran afluencia inmigratoria a principios del siglo XX de, de gente de Sicilia, pero de toda Italia, a, a Sudamérica. ¿Cuál es el, el, el mejor de los países este, que para usted? Me imagino Argentina, ¿no?
2: Argentina, Argentina no, no. recibió No. Mira. Argentina, Argentina, eso que se fueron a Estados Unidos, sí, hip hop, se fueron al Harlem, transaban con las otras mafias ¿qué es eso? No quedó la cultura.
1: Mira si hubiera ido para, ahora estaría haciendo lo, in- lo intempestivo en la radio pública de Nueva York, ahí en el Central Park. Le tocó a Argentina Maipú 555
2: Bueno, acá en Argentina nos bajamos Nos juntamos todo, hablábamos Le cocoliche, la tía, la prima Me vienen a visitar, me llenan la casa De, de, de porquería Pero le digo que me traigan una carnecita en el avión ¿Sabes lo que hacen en la Italia? ¿Sabes lo que hacen en la Italia? La carne Te la muestran primero cruda Primero, cruda, te claro. traen el plato en el restaurante para mostrarte que es un lomo verdadero. Acá les sobra, se quejan de más, no, no trabajan la tierra.
1: Son raros lo, los nombres que le puso a sus hijos, Lucky, porque no, no hay como herencia italiana ahí.
2: Benito, ¿qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga?
1: <risa> tienes razón, tienes
2: razón. <risa> más tiene razón, tiene
10: razón Benito Benito sí, sí.
2: Bueno que está nunca No me preguntaste Benito Bendecido por Dios Vos que habla tanto Que quieren decir nombre? No, mucha gracia Mucha no, gracia me... Te cruzaste a las otras islas Del Mediterráneo
1: Benito bendecido. es bendecido Bendecido por Dios
2: Bendecido por Dios
1: Mirá Qué bien Y los lo bendijo Dios A la familia Luchana Lucky Luchana
2: por supuesto, el, el cura es un amigo de la casa de Sicilia. <risa> es uno más
4: abajo de la sotana, ¿sabe qué, no? <risa> no, bueno.
1: A ver, María, eh,
4: sacanos de Un esta. audio que nos pase, Pablo. Audio,
12: audio. Hola, gente. Bueno, para mí, José Saramago, el escritor portugués, me parece brillante. Me, me, me gustó, en realidad, que me puso como una lupa en los mecanismos de control y las estructuras institucionales que después me, lle- me llevaron a pensar a Foucault, a pensar a Pink Floyd, sobre todo de Wall. Eh, digo, no, no me quedé solo con lo que, lo que dice San Amago, sino que me ayudó o me empujó a pensar en diferentes autores y, y diferentes tipos de arte en relación a, a los mecanismos de dominio, de control y de estructura social.
1: Gracias al oyente. Hubo alguien que siempre cita a Felipe Peña que no me acuerdo, que cuando Saramago ganó el, el, el Nobel este, de Literatura dijo algo así como felicitamos a la señora Sara Mago. Pero era como si te dijese... Ay, ¡Dios! el intendente de no sé qué viste fue como medio muy grosero hay un montón de esas el,
2: el,
1: el, corté, el sí. las lecturas
2: el otro día decía la, la, la biblioteca que el mangue le regaló a Portugal, ¿sabe lo que pasa? que en Portugal no lo conoce nadie, este bailadón. no ¿sabe qué voy a hacer yo? le voy a agarrar librito por librito lo voy a mandar por la aduana para que vuelva a, a la Argentina o a la Sicilia, ¿qué le tiene que donar a Portugal?
4: que se queden acá
1: ¿Te lees un mensaje más? Sí.
4: Eh, Buenas por Instagram. Raquel dice, leí Hegel. Hice un seminario y tengo la sensación de nunca comprender nada en concreto. Es como entrar en una situación de proceso, de intención de comprender. Vas entendiendo algo que cobra sentido a partir de otros análisis, complejo e interesante. Se vuelve una invitación a la incerteza.
1: Tenemos unos oyentes como muy cultos, claramente, ¿no? Re o por lo menos son los que escriben y nos, nos, nos mandan estos mensajes. con cuál, cool, cool. ¿Cuál te interesa de, de estos siete que voy a dar en esta primera etapa? ¿Cuál te interesa, Lula? Platón, Epicuro, Descartes, Kant, Espinosa, Marx,
12: Nietzsche.
2: Bueno, por empatía me interesa Marx, pero por saber me interesan todos. No, realmente me, me interesa mucho aprender... Y sinceramente, me gusta mucho cuando te pones serio y aprendo mucho.
1: Voy a tratar de... (risa)
2: Palazo. Sinceramente, (risa) sos muy buen divulgador y me gusta mucho cuando aprendo de vos. Hay un montón de cosas que aprendí en este programa que no sabía, me explicaste conceptos cuando aprendo, qué decían, que son autores, obvio, que que no me pondría a leer de cero y me
1: gusta
4: mucho conocerlos a través tuyo. ¿Sigo? Sí. Eh, Nat Bautista por Instagram también dice, los cuentos de Cortázar y Borges esos siempre me volaron la cabeza antes pensaba que era por mi edad ahora entiendo que son escritos que nunca cierran
1: Sí, la la oyente que dijo Hegel bueno, nadie, ni Hegel entiende a Hegel o sea, es como que en algún momento yo creo que Hegel releyó su obra y y
4: dijo, qué
2: mierda, puse acá. Eh, le quiero hacer era... una pregunta, Darí. Ay, perdón, Mari, te, te comí, pero le quiero hacer una pregunta, Darí. Cuando yo era chica, y hasta hace no tanto tiempo, pero no está comiendo, había mucho grupo de estudio. O sea, vos no ibas a la universidad, sí. pero hacías armabas un grupo de estudio. Incluso gente que no era académica. Era algo muy habitual. ¿Vos crees que eso ahora está reemplazado por el streaming de tus clases u otras? ¿Te gustaría que vuelvan los grupos de estudio? ¿Te parece que es una práctica? Leamos a un autor.
1: No, hay un montón de grupos de estudios que que siguen ahora vía red, pero que en su momento, digamos, hasta hasta la cuarentena, es muy usual que se junten no más de 8 o 10 personas con un profe, leen un texto. Es algo realmente impresionante. Eso y hay mucho, digamos, antes hablamos de los sub 50, hay mucho sub 40. Profe de filosofía, digamos, este, lanzado a este tipo de, de prácticas que está buenísimo, es laburo por un lado, a todo el mundo le sirve, este, o sea vos tenés, lo que hago yo que es más masivo, son más clases, digamos, conferencias, donde tenés como una, una lectura así, una primera impresión sobre el autor, más allá del boludeo en el chat y de esas cosas, de que en sí misma la clase es, es performática, entonces pero te queda eso, ¿no? O sea, te quedas con... Mis clases son los 10 tips para entender a Platón, sería eso. Los 10 tips para entender a Spinoza. Después, hacer un curso entre 8 personas con un profe una vez por semana leyendo un texto, obviamente le da otra profundidad. ¿no? Es, es, es otra elección. Mí, para mí suma un montón eso, pero suma también hacer cursos de literatura, yo qué sé, o sea... Eh, yo soy recursista, re a favor del cursismo, cursista me parece... Me, sí, me parece que hay algo de la educación no formal que siempre fue bastardeada y que es como, es fundamental, ¿viste? Porque no tenés como la presión que tenés en la formal, ni la burocracia, es como mucho más llano. Eh, tampoco digo que la formal no sirva, ¿eh? Digo, este, abriría ambos aspectos, pero levantaría un poco el lugar de la educación no formal en lo que nos brinda, así en en su aspecto transformador. Bueno, vamos a escuchar un tema y y se viene género y desconfección. ¿Con qué venimos, Lula? ¿Cuál es el, el tema de género y desconfección hoy?
2: Vamos a venir con documentales feministas también sobre femicidios, pero para que no toda la historia nos la cuente Netflix.
4: Divino.
1: Excelente. Bueno, pero antes nos vamos escuchando a Virus. Virus en en lo intempestivo. Sentirse bien del disco Relax. Virus, sentirse bien.
9: Las culpas te confunden más. No debes permitirlo. No rompas tu equilibrio. Te siempre bien tu lugar. Tus sensaciones dicen más.
10: Sufrir. Caer. caer. Levantarse. 93.7. Nacional. Nacional Rock. Rock.
0: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
11: Hemos contado varias veces lo traumático que fue para Ramones grabar con Phil Spector, sobre todo para Ramones, porque vos me decís, no sé, le pasó a, a Cerú, qué sé yo. El asunto es que los dos encaran una nostalgia muy parecida y el mismo año. Cerú saca bicicleta y ahí está el tema mientras miro las nuevas olas y dice, ¿te acuerdas de Elvis cuando movió la peli? ¿Te acuerdas de Joe y ¿Te acuerdas de esto? Bueno, Joey está diciendo exactamente lo mismo en Do You Remember Rock and Roll Radio. Lo mismo, con la misma nostalgia. La Casa Rodante
0: Domingos De 14 a 16 Frankie Landon La Casa Rodante La Casa
10: Rodante pi, pi, pi. En 93.7
0: Nacional Rock pi, pi. Uh, Darío Stan Raibach. Luciana Pecker. María Stan Lo Intempestivo
10: De 11 a 13
0: En 93.7
10: Nacional sí. Rock
1: Bien, estamos al aire. Quiero leer algunos mensajes de Twitter. Eh, dice 1084, Simón de Beauvoir y más contemporáneo, Paul Preciado. Un antes y un después. Dice Laura Grimberg. desde que descubrí a Darío a mis 65 años me hizo pensar. Gracias, Laura. Y Lula, una diosa. Gracias por. De- Gracias, Porfi, déjame ganar, aunque sea una clase. Los amo. Y bueno, está. Ahí, este, eh, gracias Laura. Eh, Jengibre Verde nos dice, hola Intempes, la semana pas- pasada rendí un final de filosofía, Nietzsche me explotó la cabeza, Platón, Descartes, en fin, los libros de José Pablo Feynman, necesito el curso para seguir construyendo mi conocimiento, besos a todos. Dice, Juan Balcazar, Kant me rompió la cabeza y lo sigue haciendo. No descansaré hasta poder comprender plenamente su pensamiento. Igual es entretenido ser profe y pasar Kant transparentado, transparentando tus dudas con los estudiantes, totalmente. Intempestivas, dice Marco Ferensky, para mí, Foucault fue el último que me hizo estallar la cabeza. Este, Alba Centauri, la forma de argumentar de Platón en los diálogos socráticos, forever en mi corazón. Bueno, Muchísimos, de adolescente dice Facundo a Nietzsche empezando con Asiablo Zaratustra, y de acá también de adolescente a Feynman, el bueno, es decir, José Pablo, donde empecé a conocer filosofía. Bueno, gracias a todos, damos comienzo a Género y Desconfección con Luciana Pérez.
2: Bueno, Dari, Mari, vamos a hablar de dos documentales feministas. Estamos en un momento que realmente para mí una gran preocupación es que el gran relato lo está haciendo Netflix, otras plataformas que pueden ser en Fox, Amazon, etc. Pero, eh, pero que esa es la forma en la que tenemos de conocer lo que está pasando con la violencia de género, y nos están contando realmente como si esta última revolución feminista, la última ola, empezara con el Michu, empezó en Latinoamérica por condiciones particulares, pero el retroceso en la industria audiovisual nos deja pagando, vamos a contar dos historias, una es la de Mara Ávila, Mara, es la hija de una víctima de femicidio, que además en un momento uh-huh. las hijas de, de víctimas de femicidio se callaban, y ahora, como lo podemos contar en el caso de hoy de Jujuy, en realidad son un colectivo social, desde chiquititos, para los que está la asistencia de la ley Brisa, hasta de grandes. Amara la conocí, El 3 de junio del 2015, con una camarógrafa que conocí hace mucho, Carolina Reynoso, que es un laburo espectacular, y Mara produjo Femicidio, un caso múltiples luchas, estrenó en el 2019 sobre el femicidio de su mamá, que es Miss Mariela, porque era una profesora de inglés, asesinada por su pareja, la historia de duelo y luchas. Fue distinguida por el guión de este documental por la entidad Argentores, y ahora se encuentra trabajando en un proyecto de largometraje. El documental se puede ver en Cinear que es el canal, y en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y en México en MX Play. Vamos a escuchar lo que nos dice Maravilla.
14: El documental Femicidio, un caso en múltiples luchas, fue medicina de grado de la carrera de comunicación y tuvo apoyo de el INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se estrenó el 8 de marzo, bueno el 7 de marzo, en la semana del 8 de marzo de 2019 en el Cine Guamón aquí en, en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, desde entonces fui recorriendo varias ciudades, inclusive llegó a, a Guatemala, a Bolivia, y actualmente se está presentando en una muestra de cine documental en México. Ha sido muy importante para mí poder hacer este, este film, este largometraje donde cuento en primera persona todo mi, mi recorrido de, de duelo y de, y de lucha como hija de, de una víctima de femicidio. Mi mamá fue asesinada el 19 de julio de 2005. Un poco lo que, lo que hace el documental es, es dar cuenta de, de todos esos años que, que transité desde, desde el femicidio de mi mamá hasta un presente en el que estamos empoderadas, pero bueno, tuve que hacer todo, todo un camino de, de entender que, que lo que había pasado con mi mamá había sido un femicidio y no un, un crimen pasional, por ejemplo, como lo habían titulado los diarios argentinos en 2005. Parece que, que es muy importante que, que podamos poner en escena a través de, del cine la problemática de la violencia de género, y bueno, desde mi lugar de hija, quizás recogiendo la, la tradición de otros documentales en primera persona, eh, tal vez no, no de, de hijas de, de víctimas de femicidio, pero sí de hijas o hijos de desaparecidos, bueno, lo que busco es bueno, contar cómo, cómo es el después, ¿no? cómo es el después de, de quienes eh, perdemos a nuestras madres en este, en este contexto. Y, bueno, aprovecho también para para mandar un abrazo a los familiares que están nucleados en el grupo atravesados por el femicidio. Eh, Muchos de ellos están todavía pidiendo justicia y también pedimos que que se pueda cumplir la ley BRISA para que llegue la ayuda económica que que necesitan los hijos e hijas de, de víctimas de femicidio. el documental se puede ver ...en la Argentina de forma gratuita a través de la plataforma cinear con un usuario. También se puede ver en México a través del sitio web mixplay.tv. También en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional...
2: lo que nos dice Mara Ávila cuando te preguntan cómo hacer para mantener la pelea, la lucha a pesar de la distancia social de no poder salir a la calle, ver estas películas es una forma de mantenerle cuando hablamos de la revolución de las hijas hablamos de una lucha politizada en la Argentina como rescata Mara desde las madres y abuelas de Plaza de Mayo y desde la identidad que le dan también las hijas de desaparecidos a una trayectoria y a la categoría de hijo como una categoría no menor sino que rescata y politiza el crimen Dari que en ese momento en el 2000 de Miss Mariela, había sido contado como crimen pasional y que es recontado por ella misma. Así que es importante poder apoyar y conocer estas películas. Ahora les voy a contar de Susana Nieri que... A ver, yo creo que si sí hay una masificación de, del feminismo y de la posibilidad de pensar, eso es bienvenido. Cuando dicen está de moda, que esté de moda. Pero sí me importa mucho rescatar a las que ponen el cuerpo y el trabajo desde hace mucho, que no están de moda y que vienen haciendo un largo trabajo. Susana Nieri es una cineasta que viene relatando situaciones de feminismo de hace, de feminismo de hace mucho, y que ahora además está haciendo su nueva película. La película El Toro por las Astas habló de embarazo adolescente, y ella se lo buscó en el 2013, habla de la historia de Ivana Rosales, que fue una víctima de violencia de género en Plotier, en Neuquén. Les voy a contar, Darimari, que fue la nota más difícil que hice en mi vida. Sin lugar a dudas, la nota Ivana Rosales en Tierra Violeta, en el Centro Cultural de Diana Mafia fue presentando esta película, ya se la buscó, fue la más difícil. ¿Por qué? Porque cuando terminan de filmar esa película que era sobre el abuso sexual de las hijas de Ivana y sobre la violencia que ella sufrió en Neuquén, se suicida una de las hijas de Ivana. Hacer esa entrevista yo les juro que fue lo más difícil que me pasó en la vida, Ivana lleva una lucha muy emblemática contra el Estado que la patrocina el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales que gana en la Corte Interamericana sin embargo no es muy conocida fallece en el 2017 y esta última película de Susana Nieri me parece muy emblemática porque también es de una hija, es de otra de las hijas de Ivana Rosales que sigue la lucha, que tiene 20 años y que ahora está en esta película Gotas de Lluvia que se puede ver en Cinear. Esta es la historia que nos cuenta Susana Nieri.
3: Gotas de Lluvia es un documental de largometraje que es la historia de tres mujeres de una misma familia víctimas de violencia machista, en donde una sola de ellas hoy es una sobreviviente. Abril Rosales eh, es la hija de Ivana Rosales, la protagonista de mi documental anterior, ella se lo buscó, quien aquí en Gotas de Lluvia desarma este pasado marcado por un progenitor violento y abusador, pero también exhibe su presente de militancia y resiliencia heredada de su madre, de Ivana. El documental está centrado en lo que significa lo que es el abuso sexual en las infancias, pero visibiliza centralmente cómo las violencias contra las mujeres se presentan como un continuum. Es una violencia que no termina nunca, pero que a su vez puede resignificarse a través de la red y del activismo feminista, que es lo que lleva eh, adelante hoy, Abril, en en su vida con solo 20 años. La película tiene una relación, obviamente, con con mi documental anterior. Con ella se lo buscó eh, en ese final donde Ivana dedica esa película a su hija eh, que se había quitado la vida, justamente en el momento en que estábamos eh, postproduciendo la película. Este nuevo documental, eh, nosotras lo comenzamos a desarrollar con Ivana a finales del 2016 eh, ...por supuesto con la autorización de Abril... ...pero la inesperada muerte de ella... ...el 6 de septiembre del 2017... ...hizo que el proyecto quedara en stand-by... ...por un tiempo... ...hasta que bueno... ...meses después... ...retomamos el contacto con Abril... ...y cuando le pregunté... ...si quería que siguiéramos adelante... ...con el proyecto... ...ella respondió de la misma manera... ...que hubiese respondido su madre... ...me dijo que sí... ...porque esta película iba a ayudar a otras mujeres... La película la pudimos estrenar el pasado 10 de septiembre en la plataforma Cinear, eh, Cinear Estrenos. Así que bueno, eh, te agradezco Luciana por este espacio y invito a toda tu audiencia a acompañarnos ingresando a play.cinear. y buscar el flyer de Gotas de Lluvia para poder verlo
2: la historia de Gotas de Lluvia Revolución de las Hijas por dos con una resiliencia absoluta sobre la historia sobre su madre sobre su propia historia y sobre también lo que, lo que le pasó y cómo le afectó a su hermana Abril de 20 años en esta película Gotas de Lluvia de Susana Nieri. y la pueden ver en, cine, en cinear en esta plataforma en donde pueden buscar estos documentales y le agradezco muy especialmente a Lali Romolala y Superproducción y la onda con la que hace todos los días que la visto pero especialmente Género y Desconfección para poder
4: Poder
1: contar estas historias. Clavada de visto, dijo. Gonzalito, no. Gonzalo. <risa> pásame la cinta, Gonzalito.
4: Poneme la repe, diría eh, Guido.
1: Me encanta, me encanta. ¿Cómo te amo, Pecker? Es el vivo, es el vivo, y bueno. <risa> los
12: dinosaurios
2: <risa> están vivos. Clavada de Llamo... noticias. Gracias, Lali. Clavada de noticias. Gracias, Lali. Yo
1: perdón. Escúchame, hay enredades, ¿eh? Volvió enredades hoy, ¿sí? Vamos A ver, todavía. ¿Qué tenemos, Maru, en enredades?
4: Tenemos algo que circuló ayer mucho por, por Twitter, eh, una situación eh, al aire en el programa de Feynman. Justo recién estaba leyendo un, una persona que nos mandó que uno de sus pensadores, o, que, que, los hizo, que le abrió un poco la cabeza, decía el, que era Feynman, pero el bueno, así que descarto que entonces este queda del otro lado de la grieta. Vamos a escuchar el intercambio que tuvo ayer al aire. Eh, se entiende por sí solo, me parece. Vamos a escucharlo y después lo charlamos.
7: Y que también me parece una vergüenza absoluta. Viste que hoy despidieron los restos del policía muerto. ¿Quién no estuvo y tendría que haber estado?
10: Te imagino, ¿no?
7: La ministra de ministra Seguridad, de. nadie del Ministerio no. de Seguridad, fue. ¿quién fue? ¿Fue Frederick? Fue, ¿Tubo? sí, sí, no, ah, no, tengo okay. las imágenes. Ah, llegó después entonces. Se Porque la ceremonia al principio jefe, jefe. me cuentan que Frederick fue solo a saludar a la familia, pero no quiso participar de la ceremonia. No quiso participar. Yo tengo particip... las imágenes y vi todos bueno, los videos y estuvo. Eh, no, no, pero que ¿Estuvo haciendo qué? ¿Los lo, lo tenés? Mostrémoslo. ¿Están, están todos, se los pasé todo, Alejandro. Debe ah, ¿lo pudir. tenés, Alejandro? Mostralo. A ver, a ver si participó de, sí, el, sí, de la ceremonia en sí. Social. Ahí yo solamente veo a Frederick con la familia. No veo en el acto central.
13: Es que ese es el acto central.
7: Le entrega la bandera. Ahí se fue.
13: No, ese, le entrega la, ese es el acto okay, central. Claro. El bueno. acto central en materia bueno. de un sepelio, bueno. de un entierro. Bueno. Eh, Twitter.
4: Feynman No el otro, el que. No, no sé, lo, eh, yo no lo, no lo vi en el recorte, no aparece la imagen, no te sé, no, no te sé decir. Él estaba hablando eh, antes con eh, presentando como la, la, la noticia con, con Jonathan Viale, sí. eh, y lo interrumpe este tercero que no sé bien quién es, a decirle, no, igual estuvo, yo le pasé todas las imágenes y muestran en las en ese momento todas las imágenes de no, la no, ministra tenés. en el acto, acompañando, digamos, y, y en Twitter, no sé, vi muchos como poniendo eh, la cantidad entonces de cosas que probablemente tiró este tipo eh, y, que, y que entran, ¿no? Como el si mi, pasa, mi duda,
1: pasa. Mi duda, Maru, es cuando él dice me dijeron que no estaba, si realmente alguien le dijo o es como él que... Digamos, sí, pero ya el todo con el que empieza de sí, no, no. quién
4: tendría que haber estado que no estuvo. Está bien,
1: ese es su personaje, pero sí, digo, bueno. el tipo, digo, Feynman, alguien le dijo no estuvo Frederick o hizo la él... típica
4: periodista del periodista que dice ay me dijeron claro. que? que es él diciendo ay me dijeron que, que indignándose por algo sin chequear de ninguna manera nada porque aparte la producción tenía toda la data o sea que no creo que que alguien de la producción le dijo, che, no estuvo sea, Frederick, ahora está por ahí.
1: El, el otro, el compañero, porque se ve que es un compañero de...
4: Sí, de, 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 del programa. Sí. Eh, <risa> <risa> no, acá no. Estoy, estoy leyendo que es abogado y panelista del programa y se llama Gabriel Iesi. Okay. Ah, ok. Ahí okay. va, ahí va. El sí, no, una persona con tarde. responsabilidad periodística, básicamente, que aparte se encargó de pasarle toda la información a la producción, o sea, todo es enterado, eh, menos él, que oh, no sé cómo funciona eso, pero esas cosas eh, me parecen claramente inaceptables. Qué poder, ¿no? Nochequeado.com. Nochequeado.com.
2: Nochequeado.com. No, pero
1: circula después, se instala, ¿viste? Este, sí, no, eso.
2: Bueno, Eduardo Feynman dijo que. Eh, que ya sabemos que, que hay alguien muy joven, que Lucas Grimson, que cobraba 120 mil pesos si no era cierto, no hacen periodismo chequeado, hacen fake news y si circula y si... Claro, pero digo, aunque, pasa, aunque pasa en ese pasa momento se,
4: de... la información, o sea, aunque es lo que escuchamos recién, que es, ¿no? Que, que rectifican la información en ese momento, más allá de que se diga después se, se desmienta la fake news. Eh, ya la instalan, digo sí. ya queda instalado más allá de que en este recorte que escuchamos eh, ya, ya queda la, la idea de que Sabina entonces, ah, es una mierda de persona. Ayer para... vi
1: el... también este, viste que circuló la noticia de que la Coca-Cola se va de, se
4: iba de París, del
1: país Clarín, lo, sí. y, y bueno, pero alguien que no me acuerdo quién, que subió mostrando que, que me encantó porque mostró que esa noticia falsa sí. tuvo mil millones de retuiteos. Sí. Y cuando el mismo periodista o el medio este, se rectifica lo y vi. dice que no, tenía nueve sí. retuiteos. Sí, y que abajo no le es...
4: seguían poniendo eh, otras noticias de otros medios para, para um, como ir en contra de la rectificación de las fake news, como para seguir con las fake news. Eh, es terrible, la verdad. Pero bueno, así están funcionando todos, ¿no? Como que después de, de, de lo que dice Feynman, termina medio Twitter la mitad puteándolo y la mitad eh, bancando lo que dice a, eh, y es un papelón yo indignada
1: bien este... <risa>
4: volví para indignarme con
1: el... <risa> sí eh, bueno se nos fue el programa ¿eh? sí sí se nos fue sí. el programa tenemos eh, un ganador se pasaron no sí, todavía sí, estamos hay ganador,
4: sí, estamos viendo ganador? Un, un audio Pásame
1: algún audio más Pablo de nuestros oyentes
12: <risa> no, sí eh, un autor que no leí, pero que lo tengo pendiente y que realmente me, me cambió la manera de pensar fue Foucault sobre, sobre todas las explicaciones que, que vi que escuché de Darío. Eh, la manera de pensar el poder y de la normalización creo que fue algo que me impactó muchísimo. Perdón el ruido de atrás que estoy trabajando. Saludos desde Sarajevo.
1: me encanta en la mitad del trabajo aparte de siderúrgico claramente ahí es este... el, es
2: el de, me parece que ya sabemos de qué empresa
1: es sí, sí, lo tenemos ahí abonado este, gracias por llamar siempre eh, me encanta el, el Foucault de Darío que si Foucault escuchara al Foucault de Darío Foucault le pega Ojo, una patada en el orto a lo mejor se copa Puede ser que dígame, ah, nunca había pensado que yo había dicho esto, puede decir Foucault, tal cual. Otro audio. Hola Intempestives, ¿cómo están? Mi escritor preferido y que me
10: recontramarcó y recontramarcó la época es Juan Salvador Foucault. En esta época tan marcada por la deconstrucción, creo que el father el master of puppets el papá de todas las cosas es un poco él
1: les mando un beso grande es un poco él lo que pasa es que ahí entre esa...
4: Salvador
1: no mira bueno, esa carrera es por Juan
4: Salvador Gaviota
1: y yo me
2: acuerdo tener 10 años y leerlo en el living de mi casa también ¿Sendías? ay la libertad el vuelo viste te también.
1: Richard Bach Sabes que en un programa de los viernes con Rechimusi, ni Rechimusi ni María, digo para que no nos agarremos siempre con la edad de María, porque Rechimusi está más cerca de María en edad que de nosotros, aunque no lo creamos, Pecker, pero ninguno de ambos conocía a Poldi Berd.
0: Por favor. Y, Dios,
2: sí. y no
1: sabes, pero explotó el chat todo el mundo mandando sí, sí, sí. los poemas. La he de...
2: leído, la he visto, he ido a firmar los libros, por favor.
1: Que me encantaría un día hablar de... Fue un fenómeno, re Un fenómeno
2: grosso. de literatura sí. adolescente, juvenil, femenina, como hablar de cosas. Yo reivindico a todas, a todas las que han sido denostadas, las reivindico
1: a todas. Vamos, Lula. Bueno, tenemos ganador...
4: Hay ganadora eh, por Instagram, Marty Marchetti, eh, que nos comentó, definitivamente preciado. No sé si es su 0% terror anal o su humor desquiciado y un tanto poético en torno a un tabú. ¿Quién diría que un ano puede devenir en territorio poético político? Bueno, bueno claro. o sea, ganado, ganadora. O ganado,
2: sabes que sobre ese tema escribí mucho, Dar y tengo tantas ganas de construir el amor sobre el culo, tantas ganas.
1: ¿Cómo y se vamos, viene, el... ¿no? Vamos, vamos a organizar. ¿cómo? Antes del fin de año hacemos otro. Vamos para hablar del culo. Yo tengo el sí fácil, ya sabes. Perfecto. Y yo, con eso también. Yo tengo el no endeble estamos los dos para irnos no mejor ¿no? Está, no se nos va el programa ya está, ya está, ya está. Gracias. lula nos vemos el lunes recién
2: nos vemos el lunes los voy a extrañar mucho
1: ¡Mua! bueno le mandamos un beso a la inca que mañana entrega su tesis doctoral así ¡Vamos! que la tenemos ¡Uh! la semana que viene la inca te mandamos un gran abrazo nos vamos, si te parece, escuchando a Mariana Bianchini, querido Pablo González, la Policía de la Armonía. Un beso, Lali Rombolá, Sofi Cornell, Hoy, la grosa de Nazarena en la Operación Técnica. Hasta mañana, lo intempestivo. Un beso a Miki Luzardi, que apareció por ahí este, eh, en la Nacional. Chau, chau. Muy potraza.